0: Hallo und willkommen bei Kryptologisch. Mein Name ist Freddy und äh, ich sitze hier wieder mit meinem Kollegen Clemens und mit den zwei Experten Georg und Lukas, die ihr schon von den anderen Folgen kennt. Und heute melden wir uns mit einem ähm, schweren Thema, einem Thema, das uns, glaube ich, alle vier die letzten Tage hat nicht gut schlafen lassen. Ähm, und das nicht nur uns, sondern auch die ganze Welt da draußen gerade sehr beschäftigt, das aber auf jeden Fall ähm, bearbeitet gehört oder wo wir auf jeden Fall ein paar Dinge beleuchten wollen. Und zwar geht es ähm, um den Ukraine-Russland-Konflikt. Ähm, genau, ist wie gesagt ein schweres Thema. Ich habe meine Wurzeln in der Ukraine, der Clemens äh, hat Bekannte in der Ukraine und auch Georg und Lukas geht es mit dem Thema nicht so gut, wir besprechen das auch immer wieder privat in unserer Gruppe, aber es haben sich ein paar Dinge aufgetan in diesem Krieg, die auf jeden Fall hervorzuheben sind und die wir auf jeden Fall mit euch besprechen wollen oder euch vorstellen wollen oder die wir halt gesammelt haben in den letzten Tagen, die uns halt aufgefallen sind. Hallo Clemens.
1: Hi. Ja. Ja. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen an deine Einleitung. Äh, jetzt ist es nicht einmal noch eine Woche her. Am 24. Februar diesen Jahres äh, hat Russland das gemacht, was ich eigentlich für nicht möglich gehalten hätte. Nämlich, dass sie in die Ukraine einmarschiert sind und das nicht mal nur, unter Anführungszeichen, nur auf die besagten zwei Gebiete mit den wo es ja schon bereits Konflikte gab äh, mit den pro-russischen pro -russischen Separatisten gegen die ukrainische Miliz, äh, sondern ganz einfach in der ganzen Ukraine. In einem souveränen Staat mit einer demokratisch gewählten Führungsebene, Regierung, mit einem demokratisch gewählten Präsidenten. Ich habe bis zuletzt auch entgegen der Vermutungen der NATO gedacht. Ich hätte angenommen, dass es mal wieder ein Säbelrasseln ist von Putin, um seine Macht zu demonstrieren, um eventuell vielleicht den Konflikt anzuschüren. Ich hätte mir aber gedacht, dass sein Ziel ist, maximal diese zwei Gebiete, die benannten, für sich zu beanspruchen, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Und nicht nur ich, äh, ich glaube, ganz viele Menschen und vor allem auch ganz, ganz viele Ukrainer und Ukrainerinnen selbst. Ich habe noch am Mittwoch letzte Woche, also am Abend, bevor die ersten Bomben gefallen sind, habe ich noch mit meiner Bekannten, einer Freundin, die ich schon sehr lange kenne, per WhatsApp gechattet. Die wohnt in Charkiv oder Kharkiv. also genau die Stadt, die in den letzten Tagen ganz präsent war, weil dort extrem viele Bomben neben Kiew gefallen sind. Ich glaube, es ist die zweitgrößte Stadt. Und am letzten Mittwoch hat sie mit mir eigentlich noch so, also ich, ich war dann zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr höchst alarmiert äh, und wollte halt wissen, ob es ihr ja eh gut geht und alles in Ordnung ist. Und sie hat eigentlich noch so geschrieben, als, ja, so... Eigentlich so, ja, natürlich, das ganze Thema, jetzt die Zuspitzung des Konflikts, ist, ist stressig und macht Angst, aber sie hat dann eigentlich mehr dann schon darüber gesprochen, dass sie Deadlines in ihrem Job einhalten muss und jetzt alles so stressig war in letzter Zeit und viel zu arbeiten hat, etc. Also eigentlich so, als ob wir heute reden, und in ein paar Stunden würde uns die Bombe am Schädel fallen. Und so ist sie aufgewacht am Donnerstag und seitdem befindet sie sich im Kriegszustand und läuft jeden Tag mehrmals zu einem Luftschutzkeller, weil Luftschutzraum ist es nicht wirklich, ist es eigentlich nur ein Keller, weil ihr eigenes Wohngebäude hat keinen Keller. Und dazu muss sie auch drei Minuten, circa hat sie gesagt, äh, ja, im Freien sich bewegen. Also drei Minuten zu diesem Keller, um zu diesem Keller zu kommen. Das hat sie zum Beispiel vor Puh, weiß nicht, vor zwei oder drei Tagen äh, gar nicht mal geschafft, weil auf den Straßen äh, Gefechte waren. Also, so viel zu meiner Einleitung.
0: Man darf ich bin, nicht vergessen, dass halt die, die Ukraine, man merkt schon, meine Stimme bricht, ähm, näher an Wien ist als Ischgl.
1: Sowieso, äh, also. so, ja. Ich bin fassungslos. Ich ähm, kann seit Tagen nicht schlafen oder nicht wirklich. Ich schaue eigentlich mehr oder weniger 24 Stunden am Tag. Nachrichtensender, News, versuche mich am Laufenden zu halten. Konsumiere alle möglichen Medien, auch im Internet, von Twitter, über Reddit. Selbst TikTok habe ich mir jetzt angelegt, nur wegen diesem Scheiß. Also ganz ehrlich, ähm, ich bewundere das Volk der Ukrainer, wie entschlossen sie sich dem Regime Putin entgegenstellt. Weil auch das muss, bevor wir zum eigentlichen oder zum Thema kommen, das wir dann behandeln wollen, auch das muss gesagt werden, es ist ein Krieg von Putin und nicht ein Krieg der Russen. Und ja, selbst so. wenn es einige Russen gibt, die diesen Krieg vielleicht noch befürworten, kann man nicht der ganzen Bevölkerung die Schuld geben. Ganz speziell auch deswegen, weil sich die Russen seit Jahrzehnten unter Gehirnwäsche oder in Gehirnwäsche befinden. Die empfangen nicht alle Medien, wie wir sie empfangen. Die können nicht auf alle Sozi sozialen äh, Medien und Kommunikationskanäle zugreifen, wie wir es tun. Die bekommen Informationen serviert. Und soweit mir das berichtet wurde, ich kenne auch einige Russen, ist es bei ihnen so, dass vor allem die etwas Älteren schon, ich sage jetzt mal, weiß nicht, ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner ähm, beleidigt, deswegen, aber ich sage mal, weiß nicht, 55 plus oder 50 plus, äh, ja, die sind halt nicht so oft auf irgendwelchen anderen Medien. Die konsumieren das Fernsehen und das Fernsehen ist ganz einfach durchprogrammiert mit Propagandascheiße und diese Propagandascheiße sorry für diesen Ausdruck, zieht sich bis jetzt.
0: Da gibt es schon ähm, ein Video von BILD, von, von der Zeit, Zeitung in Deutschland, äh, wo auf, um, in auf Russlands Straßen Aufnahmen vom Ukraine-Krieg gezeigt worden sind der Bevölkerung und das wurde als Fake News betitelt und man muss auch dazu sagen, es gibt auch mittlerweile unzählige Videos wie Demonstrationen, die gegen den Krieg sind von Russen und Russinnen, die vielleicht besser gebildet sind oder Englisch können oder Zugriff auf andere Medien haben, durch VPN und so, ähm, blutig niedergeschlagen ja. worden sind. Menschen, die aufstehen und ihre Stimme gegen Putin erheben, äh, werden verhaftet. Ich glaub, mittlerweile
1: sind es über 6000 inhaftierte Demonstranten, wenn ich nicht alles da genau. ich aktuell bin.
0: Und das ist natürlich, ähm, ja. Das ist natürlich schlimm. Ich möchte auch auf dieser Stelle, weil ich selbst dort angerufen habe, alle Österreicherinnen und Österreicher aufrufen, den psychosozialen Notruf anzurufen. Sollte es einmal schlecht gehen, sollte man Angst bekommen oder gerade in einem Heulkrampf sein, diese Menschen sind für einen da. Ich glaube, die Nummer ist 124. Da,
2: 142.
0: 142, Entschuldigung, die, Psycho die Nummer der psychosozialen, ähm, der Notruf der psychosozialen ähm, Dienstleistung ist 142, äh, da kann man anrufen und da wird einem gratis geholfen, ich möchte das wirklich, äh, wird auch hier verlinkt in der Folge, bitte unbedingt anrufen, sollte man Sorge haben, die jetzt ähm, natürlich, ähm, ja, ist legitim, ist legitim, ähm, traurig und ängstlich zu sein und ja.
1: Weil wir von Medien gesprochen haben, die empfangbar sind und nicht. Es muss uns auch allen bewusst sein. Und ich merke, das nach meiner anfänglichen, wenn man das so benennen kann, Euphorie, dass sich endlich mal Europa einheitlich für etwas entscheiden kann oder die Welt, dass wir mittlerweile nach nicht einmal nach einer Woche... Äh, sich die Postings und Beiträge, die ich lesen muss online und Kommentare unter irgendwelchen Newsbeiträgen schon wieder vermehren mit allen möglichen Vollidioten, die behaupten, das wäre nur ein Fake, die, nämlich die genau auf die Propaganda von Putin hineinfallen. Und das finde ich, das ist ja ein Skandal für sich, dass es solche Leute überhaupt gibt, die freien Zugang zu allen Medien haben, die freien Zugang zu sämtlichen Informationskanälen haben und dann aber erst recht auf die Propaganda von Putin reinfallen und das für bare Münze nehmen. Also ich kann es nicht verstehen und mein Verständnis ist auch am Ende. Und wenn ich sehe unter Beiträgen, wo es um Tote und Bombardierungen geht und um tote Kinder und dann sehe ich, dass da 70 Leute schon den lachenden Smiley angeklickt haben, ich bin wirklich sprachlos ich bin ja, entsetzt von manchen Menschen aber das hat sich ja auch schon während der Corona-Krise gezeigt wie primitiv viele Leute sind äh,
0: vielleicht beeinflussbar sie sind und da werden wir vielleicht auch schon genau, mal das wollte machen. ich jetzt
1: auch anschließen da kommen wir zum Thema Medien und Medien der Krieg ist nicht ein Krieg, wo sich zwei Parteien auf einem Feld begegnen, wie wir das in unseren Köpfen oder aus Filmen vielleicht kennen sondern das ist auch ein Krieg, der sich im Internet abspielt und eben ein Krieg der Medien unter Falschinformationen.
0: Genau, und da würde ich gleich auch schon die Frage an Lukas stellen. Der hat mir heute nämlich auf Twitter etwas äh, Interessantes weitergeschickt, wie nämlich diese Fake News auch verbreitet werden von Russland aus, in ähm, eben auch der Ukraine, aber auch in der europäischen Welt. Und zwar hast du mir da geschickt, dass es einen... Blogger gibt namens Wladimir Bondarenko, der in Ki Kiew sitzt und ähm, gegen, das ukrainisch, die, gegen die ukrainische Regierung postet. Möchtest du etwas dazu sagen?
2: Ja, ich erkläre in der Kurs. Wladimir äh, Bondarenko ist ein ukrainischer Blogger, ähm, der hat war ehemals war ehemals flugzeug Flugzeugingenieur oder sowas und er hat sich dann nicht mehr zurückhalten können, hat seinen Job kündigen müssen, ist jetzt ein professioneller Blogger gewesen. Oh, um, just one problem, he does not exist. Der Wladimir ist nichts anderes wie um, ein uh, durch künstliche Intelligenz uh, entwickeltes Gesicht und ein Fake-Russe oder ein Büro von Russen, das machen wir, kennen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, sitzt dahinter. Und eben Facebook, man, man kann Facebook oft kritisieren, aber Facebook ist da draufgekommen. und hat gesagt, die, haben, die löschen dieses äh, äh, Profil. Das Ding, dieser ganze Mensch hat von vorne bis hinten nicht existiert. Das waren einfach diese russischen ähm, Psy-Ops-Dudes, die haben ein Gesicht äh, mit künstlicher Intelligenz erstellt, anscheinend, ähm, und haben ähm, eine Person äh, erfunden, die die ganze Zeit die ukrainische Regierung, äh, 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 ukrainische Regierung kritisiert und es gab nicht nur den Wladimir, es gab auch die, die Irina Keriminova, Kerimova, die genauso AI-generated Face ist. Sie war ehemalig eine Gitarrenlehrerin und dann hat sie ihre richtige Berufung gefunden als Bloggerin, die die russische Propaganda innerhalb der ukrainischen quasi Medienszene verbreiten musste.
1: Weil du sagst AI-generated Face, also künstliche Intelligenz, die Gesichter generieren kann. Das war mir bis vor kurzem auch nicht wirklich ein Begriff. Ich bin bis jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, mir zum Beispiel ein Fake-Profil anzulegen. Aber das geht mit ganz wenigen Klicks und du hast ein Gesicht, genau. das existiert auf dieser Erde nicht und damit kannst du schon ein Profil anlegen. Ja.
0: Genau.
1: Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die das für die eine oder für die andere Seite machen könnten.
0: Also das ist auf jeden Fall ein ähm, Informationskrieg, in dem wir sind. Das weiß Russland und das äh, weiß auch die Ukrainer und auch mittlerweile natürlich auch wir. Ähm, aber warum wir halt eigentlich hier sind, also zu Kryptowährungen, welche Rolle die spielen, die spielen nämlich eine ganz große Rolle in diesem Krieg. Und es gab da vor den Kryptowährungen einfach keinen Krieg in Europa. Deshalb ist das was Neues, deshalb sitzen wir jetzt da. Aber, und diese Frage geht an dich, Georg, ähm, es fällt auch oft der Begriff, dass es ein Finanzkrieg ist oder dass es ein wirtschaftlicher Krieg ist. Könntest du uns erklären, warum das so benannt wird?
3: Ja, absolut sehr gerne. Das kann ich auch gerne erzählen über meine persönliche Annäherung, wie ich versuche, mit dieser diversen Medienlandschaft umzugehen. Ich habe mir gedacht, ich muss den Selbstversuch unternehmen und verstehen, wie eigentlich man jetzt in Russland tickt und verfolge sehr stark den Konflikt aus der Perspektive von Russia Today. Ich habe den Account abonniert ja. auf Telegram ja. und bin total überrascht, dass insbesondere jetzt natürlich aus russischer Perspektive die wirtschaftliche Dimension extrem stark ähm, beleuchtet wird. Weil, man muss es vielleicht so sagen, der Westen äh, sich äh, aufgrund mangelnder Beistandsverpflichtungen ähm, der NATO-Charta oder auch aufgrund des fehlenden EU-Statuses der äh, Ukraine im Rahmen äh, der Mitgliedschaft der Europäischen Union es eigentlich jetzt für äh, oder aus völkerrechtlicher Perspektive keinen Grund oder Rechtfertigung gäbe, äh, militärisch einzuschreiten äh, in der Ukraine. aber was auch Österreich mit seiner Neutralität schafft, wirtschaftlich ähm, Russland den Krieg zu erklären. Und ähm, da liest man dann auf Russian Today dann auch, dass Steve Bannon eigentlich seinen Folgern sagt, ähm, sie sollen nicht zur Armee gehen, die Millennials, sondern sie sollen im Cyberwar unter Anführungszeichen Russland den Krieg erklären. Und ähm, deswegen, glaube ich, kann man auch sagen, ja, es ist natürlich ein digitaler Krieg und vor allem natürlich aus, aus kontinentaleuropäischer Perspektive und westlicher Perspektive, ja, es ist sicher einer der größten Wirtschaftskriege, der jemals ähm, auf dieser Welt geführt worden ist.
0: Warum nennt man es denn Wirtschaftskrieg? Also was genau ist passiert, dass man sagt, es ist ein Wirtschaftskrieg?
3: Das Erste ist die wirtschaftliche Isolation Russlands aus der Sicht des Westens. wirtschaftliche Isolation muss man natürlich insofern sehen, als die natürlich nicht global und abschließend ist. Es haben sich ja auch Länder, die sogenannten blockfreien Staaten wie Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, und auch China haben sich ja im UN-Sicherheitsrat ja auch der Stimme enthalten. Das heißt, wenn wir sprechen jetzt von einem Wirtschaftskrieg, dann findet der nur sozusagen ähm, trilateral statt. Der Aber darf
1: ich ganz kurz mal hier auch einfügen, äh, um das auch, um das Bild auch richtig zu vermitteln? Die haben sich zwar ihre Stimme enthalten... Das heißt, konstruktives Enthalten. Ähm, muss man verstehen oder äh, kann man verstehen oder nicht, wie konstruktiv man sich enthalten kann. Aber äh, es war trotzdem ein sehr deutliches Zeichen, denn eigentlich hätte man angenommen, dass China unter anderem auch Indien auf der Seite von Russland steht und eben auch ein Veto einlegt.
3: Das kann man so sehen, kann man auch anders sehen, äh, nämlich dass Gazprom gerade jetzt am Wochenende eine neue Gasleitung ähm, eröffnet und in Betrieb genommen hat, die. Ähm das nach China exportiert. So gesehen, genau. weiß ich nicht, ob das ein, wie diese konstruktive Enthaltung zu bewerten ist. Jedenfalls, glaube ich, steht die Aussage sicher im Raum, dass es nur ein trilateraler Wirtschaftskrieg ist zwischen der Europäischen Union, der USA und der Russischen Föderation. Und das sind eben die zwei Punkte. Der erste Punkt ist natürlich quasi die Durchbrechung aller wirtschaftlichen Beziehungen, die jetzt geführt werden von der USA und der Europäischen Union gegenüber Russland. Das zweite ist, das ist das, was man unter dem Schlagwort SWIFT versteht. Der Versuch, die USA, also der Versuch der USA federführend mit der Europäischen Union vom natürlich US-Dollar-System aber insbesondere auch vom internationalen Bankenkommunikationsnetzwerk SWIFT auszuschließen, damit Russland sich vereinfacht gesagt nicht mehr refinanzieren kann.
0: Mhm. Wie kannst du das näher erklären, vielleicht für die ganzen wirtschafts da draußen? Also ich habe davor noch nie was von SWIFT, also ich habe schon von SWIFT gehört, aber was das genau ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass der Rubel... Also, die Währung in Russland extrem entwertet worden ist. Woran liegt das denn?
3: Ja, das liegt sicher aufgrund der generellen makroökonomischen Entwicklung, die sich in Russland jetzt einfach jetzt aus dieser, dieser kurzfristigen Situation ergibt. Was ist diese Entwicklung? Die Entwicklung ist, dass in Wahrheit die größten Absatzmärkte Russlands und Russland liegt dann doch nicht nur kulturgeschichtlich und auch gefühlt im Herzen Europas, auch wenn es geografisch am Rand verortet ist, aber dennoch ähm, eigentlich im Herzen Europas. Und wenn sozusagen dann sozusagen die, die, die zweite Herzkammer, äh, der anderen Herzkammer den Krieg erklärt, dann hat das extreme makroökonomische Auswirkungen. Das ist sozusagen der erste Grund. Vielleicht zu SWIFT vereinfacht gesprochen. SWIFT ist ein Bankenkommunikationsnetzwerk. Das ist ein Bankenkommunikationsnetzwerk. Damit wird Banken ermöglicht, dass Transaktionen abgewickelt werden können. Ohne diese Transaktion oder ohne dieses Transaktionsnetzwerk können Transaktionen nur per FAC oder Fax oder per Scheck, also quasi analog unter Anführungszeichen oder mit anderen Kommunikationsmitteln dargestellt werden. Und das führt natürlich effektiv dazu, dass keine Transaktionen, egal in welcher Form auch immer, mehr abgewickelt werden können. Das heißt, das Wirtschaftsleben kommt, effektiv zu mal liegen, unabhängig von der Frage, ob jetzt Güter exportiert werden oder nicht. Es können einfach keine Zahlungen, es sei denn, sie werden bar geleistet oder mit Checks oder per Faxanweisung. Ähm, wobei ich gar nicht mehr wüsste, wie das ginge, ähm, der Fax eine Überweisung durchzuführen. Aber äh, das wäre sozusagen... Habe so ich auch noch ja. äh, ist gehört. Und das ist sozusagen der Punkt. ja, Also ähm, effektiv kommt damit, ähm, das, das Wirtschaftsleben zu erliegen. Das soll damit dargestellt werden. Also es wird im wirtschaftlichen Sinne der eiserne Vorhang aufgezogen. Mhm.
1: Was ich auch gehört habe, ist, äh, dass Russland eigentlich in den letzten Jahren sich einen extrem großen Polster an finanziellen Mitteln in anderen Ländern angespart hat, um unter anderem die Inflation in so einem Fall zum Beispiel äh, zu verringern oder zu verhindern, indem sie selbst mit diesem angesparten Milliarden, äh, ich weiß jetzt nicht genaue Summe, aber mehrere, ganz, ganz viele Milliarden,
2: äh,
1: ähm, Rubel selbst aufkaufen um den Wert wieder zu steigern. Und auch, diese, äh, auch dieses Geld wurde, soweit ich weiß, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch bin, äh, auch eingefroren, um das zu verhindern.
0: Genau, und was man nicht vergessen darf, dadurch, dass die Europäische Zentralbank ähm, die Assets oder das Geld, das Russland äh, drinnen hatte eingefroren hat, ich weiß das, weil ich genauso viele Bekannte und Freunde in Russland habe, ähm, ja, die reden halt in den Medien jetzt, also die neue Propaganda ist jetzt, also sie reden davon, dass es ein Atomschlag auf die Wirtschaft Russland ist. Oh Gott, ne? Also sie prägen jetzt diesen Begriff und schüren halt natürlich dann Angst auch bei uns und auch in der eigenen Bevölkerung.
1: Es ist ja schon einmal ein Wahnsinn, dass man überhaupt dieses Wort Atomwaffe, Atombombe, in den, Wort, äh, in den Mund nimmt. Und
0: das nämlich 2022, Im, wo man denken äh, würde, dass Putin. wir ja, also Weil nicht nur dass wir alle
1: in, in Horror und Entsetzen versetzt, äh, habe ich gestern auch im ORF einen Bericht gesehen über Volksschulkinder und Kindergruppen wie die das ganze so verarbeiten, weil die, die schnappen das natürlich auch auf. Stell dir vor, du bist ein zehnjähriges Kind und hörst
0: sich verstecken vor, vor ja. von
1: Atombomben, die vielleicht fallen werden, ja? oder von einem Putin, der sagt, das war ein, ein Atomschlag gegen die Wirtschaft. Das ist eine Rhetorik, die ist einfach falsch, nicht angebracht sowieso.
0: Und man um muss es ganz klar sagen.
1: Verurteilen.
0: Und man muss es auch ganz klar sagen, es werden jetzt Generationen ähm, traumatisiert. Ich komme schon als 30-Jähriger damit schlecht zurecht. Ich nicht will mir inklusive. Nicht, ja, ich will, ich will mir nicht vorstellen, wie ein 14-Jähriger damit umgeht. Und ich will mir nicht vorstellen, wie ein 7-Jähriger damit umgeht. Vor allem, wenn man in den betroffenen äh, Ländern sitzt. Ich habe auf Reddit auch einen Russen gelesen, der gesagt hat, er schaut jetzt zu, wie alles, was er sich angespart hat, alles, wofür er hart gearbeitet hat, entwertet wird für einen Krieg, den er gar nicht haben will. Weil, da kommen wir zu dem Anfang, das ist sicher kein Krieg, den Russland will. Das ist ein Krieg, den Putin und seine Gefolge haben wollen. Und wie sehr sie den auch haben wollen, wenn sie jetzt so wirtschaftlich ausgeschlossen werden, ist auch eine nächste Frage. Aber warum wir jetzt da sitzen und jetzt eine Frage an dich, Lukas. Kryptowährungen spielen das erste Mal in diesem Krieg eine Rolle weil es davor auch einfach keine Kryptowährungen gab. Ähm, ja, möchtest, zum Glück kein Krieg. Und auch zum Glück kein Krieg. Möchtest du vielleicht mehr erläutern, wie Kryptowährungen reinspielen jetzt in diesem Kriegsfall?
2: Ja, mein liebe Leute. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es alle wisst, aber ich habe Russisch studiert, ähm, weil ich ja die Hoffnung hatte, dass das ganze Land sich ganz anders entwickelt. Damals, wie ich Wirtschaft angefangen habe, habe ich erst zweites Studium Russisch gemacht. Ich habe auch in Russland viel Zeit verbracht, ich kenne viele Russen, ja, viele Freunde von mir sind dort, ähm, denen geht es auch nicht gut. Äh, äh, traurige Zeiten, furchtbare Zeiten, auch ich, auch ich muss mir dazu ähm, schließen mit den Aussagen, äh, ich hätte mir das niemals gedacht, dass das so kommt. Wir sind, ich habe mir gedacht, das haben wir gerade erst die Pandemie hinter uns und schon, schon kommt, kommt der nächste Wahnsinn. Ja... Puh, ähm, auf der anderen Seite, also wir wollen dann ja doch ein bisschen mehr auch über Kryptowährungen sprechen, die jetzt wirklich, und das muss man hervorheben, einen sehr positiven Beitrag ähm, leisten haben können, und zwar in sehr, sehr schneller ähm, Abfolge, in sehr, sehr kurzer Zeit, für sehr, sehr viele Leute. Nämlich ähm, von der technischen Seite ist ja so, das ist ja sehr, sehr sicher, sehr, sehr schnell zu überweisen. Du brauchst keine, keine zentralen Zwischenmänner, du brauchst keine Bank dazwischen, du brauchst da nicht irgendwie sonstige Erlaubnisse, dass du das Geld überweisen kannst und du, es gibt da ja jemanden an Ort, wo du es hinschickst und du schickst es hin und fertig. Und das ist auch wirklich passiert, unter anderem, das ist nur das Simpleste noch, aber was wirklich so historisch signifikant war, war, dass, die, dass die, der offizielle Twitter-Account der Ukraine gesagt hat, okay, denn da, da, da gab es Fragen aus der Community, hey bitte, wie kann man euch irgendwie unterstützen mit Geld, mit Krypto? Und auf einmal kommt der Tweet raus mit, ähm, hey, passt, ähm, ist, hier sind drei Adressen, die uns gehören, die sind noch verifiziert. Das ist ein Bitcoin und eine Ethereum, also eine Ether-Adresse Token ähm, Ethereum -Adresse und eine USDT-Adresse. Und die, an die drei könnt ihr uns spenden. Und da sind Spenden eingegangen, also in Massen. Also in kürzester Zeit waren da Millionen äh, an, an, an Kryptowährungen, also an fungiblen Vermögenswerten. Wie viel denn? Und, ähm, ich weiß jetzt gerade jetzt die aktuelle Zahl nicht, weil es nicht leicht zu überblicken ist, weil nämlich jetzt gerade wieder zwei neue Projekte dazugekommen, ist, dazugekommen sind in die Liste. Aber halt gestern, wie ich diesen Artikel veröffentlicht habe über die über die, die die Thematik, wie man Menschen in der Ukraine mit Kryptowährungen helfen kann, waren es 20 Millionen Dollar. Jetzt haben wir zusätzlich noch die Sache, dass halt der Kryptopreis von gestern auf heute, also die, die Preise nicht. sind alle gestiegen, teilweise 15 Prozent. Es ist sicher so irgendwas 25 Millionen Dollar, vielleicht noch mehr. Und das halt wirklich auch übers Wochenende, muss man auch sagen. Weil die Banken hätten zugehabt oder hätten andere Probleme gehabt. Ja. Es gibt genug Leute in der Ukraine, die jetzt auch Probleme haben, ihr Geld von dem Konto runterzubekommen, wegen den, wegen den uh, Problemen mit der, mit, mit, der, mit der Geldversorgung, mit der Bargeldversorgung. aber sieht man, wie, wie effizient das funktioniert hat.
0: Genau, weil was, was, was der Lukas jetzt einfach nur so lapidar angesprochen hat, aber wie man sich das vorstellen kann, Geschäfte, also so Lebensmittelgeschäfte, funktionieren nicht mehr in der Ukraine, genauso wie die Bargeldversorgung. Also es ist jetzt nicht mehr so dort, dass du hingehen kannst und abheben kannst und dann hast du dein Geld. Ähm, ein Freund von mir ist geflohen am Montag, bevor der Krieg ausgebrochen ist und am Donnerstag wurde sein ganzes Konto eingefroren. Er hatte das Glück, dass er alles vorher abgehoben hat. Ähm, das ist halt tatsächlich ein Thema, so wurde
1: sein Konto eingefroren? Der ist Ukrainer, oder?
0: Genau, er ist Ukrainer und es wurde eingefroren, weil die Ukraine ja ausgerufen hat, dass alle zwischen 18 und 60 ähm, verpflichtet werden, das äh, Land ähm, verteidigen, ja. zu verteidigen. Und die werden noch auf der Grenze <lacht> ab Donnerstag, äh, seit Donnerstag aufgegriffen, also die Männer, und werden zurückgeschickt ins Land, um ja. zu kämpfen. Ja. Also da, da geht es nicht um Freiwilligkeit so stark und hart die Ukrainer sind. Es sind äh, und Ukrainerinnen, es sind viele freiwillig da, aber viele eben auch nicht. Und auch wenn, da
1: furchtbare Tragödien. Ja? Also ja.
0: ja, also das ist das ist ein, auf jeden Fall ein Trauma, das wir da bekommen ähm, in der Ukraine. Das ist eh klar. Ähm, ja, aber die Kryptowährungen geben halt einem die Chance, ähm, erstens sein Geld zu sichern und auch Geld zu bekommen. Und wie der Lukas schon gesagt hat, das Militär äh, sammelt Spenden auch ganz besonders äh, viel über... Die Crypto Wallet über den Public Key, den wir eh auch schon besprochen haben, den gibt es auch auf der Seite. Wir werden das alles natürlich, was wir hier besprechen, auch verlinken in dieser Folge. Ihr könnt gerne auch was spenden. Es geht auch normale, normale Spenden gehen durch, aber ähm, ja, es kommt halt natürlich auch viel durch Krypto. Aber was man auch weiß, ist, dass die Russen und Russinnen, die unbehelligt sind, wie eben dieser eine Reddit User der gesagt hat, er schaut jetzt zu, wie sein Geld entwertet wird, ähm, dass die das natürlich auch rausnehmen und dann eben in sowas wie Bitcoin stecken, weil sie auf den Rubel, auf ihre Währung nicht mehr vertrauen können.
1: Hier ist aber ähm, der große Punkt, den ich wiederum auch ähm, kritisch sehe bei dem ganzen Bitcoin-Thema und, und Krypto-Thema im, im Zusammenhang mit, mit diesem Krieg. Äh, oder anders gesagt, ich habe eine Frage an die zwei Experten. Äh, jetzt ist es ja so, dass man Russland aus dem SWIFT-System äh, ausgeschlossen hat. Ist es jetzt nicht so, dass eben auch, und das, das würde ich jetzt, ist wahrscheinlich positiv und negativ, weil es eben auch Russen gibt, wie die Frede gerade das Beispiel genannt hat, die sich dadurch irgendwie ihr Vermögen retten können. Andererseits aber können äh, Russen ja auch so diese SWIFT-Einschränkung umgehen?
2: Äh, jede Technologie auf der Welt, ähm, so traue ich mich fast zu sagen, ich weiß, bin nicht ganz sicher, ob jede, aber auf jeden Fall ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Es gibt immer Vorteile und Nachteile. Diese Technologie ist neutral. Äh, der Unterschied ist, wie, wie wird sie genutzt und von wem wird sie genutzt. Ja? Ähm, in der, also es ist ein bisschen Asymmetrie drin. Es ist eine äh, sehr gute Sache, dass Ukrainer sehr leicht aus der ganzen Welt Geld bekommen. Ähm, wenn es du aber den russischen Staat finanzieren willst, wo man gerade ganz viel Geld, ganz viel Assets eingefroren haben, ganz viel Euro und sowas, äh, dem man gerade äh, seit zwei Tagen keine Börse online hat, wo die russische Sparebank 95% ihres Wertes schon verloren hat, äh, wo sie auf, aus jedem nur vorstellbaren äh, Wirtschaftskreis rausgekickt werden, da kannst du mit Krypto nicht mehr so viel gut machen, würde ich sagen.
0: Georg, siehst du das auch ähnlich? Also das... Ähm ja das Krypto so oder so verwendet werden kann ich möchte auch noch unbedingt ähm, dazu erwähnen dass die, die Anonymous Kollektiv also ein ähm, Hacker ja ein Hacker Kollektiv aus allen Teilen der Welt Krieg erklärt hat der russischen ähm, Regierung gegenüber und die auch dafür verantwortlich sind dass viele Seiten der russischen Regierung nicht aufrufbar sind und die auch längst die Fernsehstationen in Russland, die ja voll mit Propaganda sind, ähm, quasi ähm, gehackt haben und die Wahrheit in, in der Ukraine gezeigt haben. Natürlich ist das Prop Propaganda propagandagefütterte ähm, Russland nicht ganz zu überzeugen, aber es gibt immer mehr und mehr Stimmen, die das so sehen. Aber das ist nur am Rande. Georg, wie siehst du das mit Kryptowährungen in diesem Krieg?
3: Ja, das ist natürlich so. Bitcoin ist angetreten, ein alternatives Zahlungsmittel zum bestehenden Banken- und Finanzsektor zu sein. Und in dem Fall greift gerade dieser Use Case äh, im Zusammenhang mit Russland natürlich umso stärker. Es ist nicht verwunderlich, dass äh, interessanterweise Russland, ähnlich wie China, bis kurz vor, die, äh, vor dem Ausbruch der Krise eigentlich einen relativ äh, strengen Zugang zu Bitcoin hatte und eigentlich ein Bitcoin-Verbot unter anderem sich vorgesehen hat. Und erst äh, vor kurzem kam sozusagen diese Bitcoin-Novelle, die es jetzt ermöglicht hat, Russen zu, zwar unter strengen Aufregungen, aber dennoch Krypto zu verwenden und sozusagen Krypto zu legalisieren in Russland. Also das Nachlein war gar nicht legal?
0: Nur, also ich konnte als Russe genau, gar nicht kaufen?
3: Genau, weil das war verboten an und für sich, beziehungsweise ein Verbot vorbereitet. Und jetzt kann man natürlich frei interpretieren, wie jetzt unter Anführungszeichen diese, diese Richtungs. Änderung unter Anfangs nicht vorzusehen ist, weil klar ist natürlich, ähm, so ein Wirtschaftskrieg wie in Europa und äh, die USA führen gegen Ostern, war natürlich vorhersehbar und klar ist dann natürlich auch, dass Krypto, ähm, also Alternative Means of Payment, ähm, da natürlich eine Alternative bietet und das passiert jetzt, deswegen müssen wir in dem Zusammenhang ähm, ja eigentlich davon sprechen, dass ähm, wir dann tatsächlich hier Krypto sehen als eine Form, die jetzt sozusagen diese wirtschaftsorientierten Sanktionsmechanismen jetzt durch Krypto ins Leere gehen lassen.
1: Die europäischen Staaten oder die westlichen Staaten oder die westliche Welt hat Russland vom SWIFT-System ausgeschlossen. Jetzt ist es ja so, dass Kryptowährungen auf dezentralen äh, Systemen basieren, äh, ist es da auch möglich, Russland auszuschließen? Zum Beispiel von Binance oder von anderen Kryptobörsen dieser Welt?
2: Das ist ein Jain, die Antwort. Oder ist
1: da. es, oder ist es vielleicht auch eine 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 Grundsatzfrage der Kryptowelt? Ob man, weil Krypto ist halt auch neutral, sage ich jetzt mal, ob man sie mhm. überhaupt ausschließen wollen würde. Weil ja ah. dann eigentlich ein, 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 ein wichtiger Punkt wegfallen würde, oder von Kryptowährungen
2: ja du, in, in, der, in der Praxis, in der echten Kryptowelt sind wir nicht ganz so dezentral, wie, wie man es vielleicht aus philosophischer Sicht haben möchte. Ähm, es gibt immer noch die Player, die es ausmachen. Das ist Binance zum Beispiel auf der Welt. Die sind auch gefragt worden in die Richtung, ob, ob sie das machen. Äh, die haben gesagt, nein, wir werden nicht einfach nur alle unsere russischen äh, ähm, Kunden per se ausschließen, was auch richtig ist, weil du kannst dir das ganze Volk dafür verantwortlich machen. Ich, ich kenne genug Russen, die sich, sich gerade furchtbar fühlen, die selber Freunde haben in der Ukraine oder selber ukrainisch stämmig sind teilweise, Familie dort haben. Ähm, warum, warum muss man das ganze russische Volk so per se ähm, bestrafen? Die haben das nicht so gemacht. Was sie aber dann gemacht haben, war es schon aktuell, die, die ähm, Einzahlungen und Auszahlungen auf Binance zu ähm, stoppen. Äh, ähnliche Geschichte war in, bei Bitpanda bei uns in Österreich. Da geht es auch in die Richtung. Äh, wenn ich jetzt rein vom Blockchain-Netzwerk spreche, dann habe ich niemanden auf der Welt, den ich jetzt... Ähm, Quasi mit Sanktionen belegen könnte oder den ich jetzt bitten könnte, die, die Russen auszuschließen, und sowas. Ich könnte an die Miner herangehen, das ist nicht so ganz leichte Variante, auch sehr unwahrscheinlich, das aber. Das ist ja
0: das Ding vom dezentralen Netzwerk, oder? Es gibt keine zentrale Stelle, die du darum bitten kannst, sondern. Oder zwingen kannst. Oder zwingen kannst. Das geht in einem zentralen Netzwerk wie Banken oder wie Regierungen, aber das ist ja das Ding der Krypto-Sache, dass es dezentral ist und dass jeder Teilnehmer eine Stimme hat.
1: Also es können User nur von Kryptobörsen äh, gebannt werden, theoretisch, aber nicht von Bitcoin selbst, von, von der Blockchain.
0: Genau, ja. Also so hätte ich das gesehen.
2: Kurzer, kurzer Shoutout an, an den Broadcasten. Der Chefredakteur, der Dejan, hat gerade ge ein Update gepostet. Es sind mittlerweile 30 Millionen US-Dollar an Kryptospenden in der Ukraine eingetroffen.
0: Wirtschaftliche Krieg ähm, und und ähm, Kryptowährungen aside. Clemens, äh, du und ich waren ja auch in Kontakt, seitdem das passiert ist, weil wir beide besonders betroffen sind ähm, durch unsere Kontakte. Und du hast mir ein paar Links geschickt, weil dieser Krieg ist auch der erste in Europa, der ja auch irgendwie auf Social Media verarbeitet wird. Möchtest du erzählen, was du gefunden hast in den letzten Tagen, was Digitales passiert ist?
1: Also zunächst einmal, bevor ich damit anfange, ähm, kann ich das auch nur all jenen empfehlen, die wirklich starke Nerven haben und ähm, gewisse Bilder verdauen können. Denn ähm, online findet man alles, ohne Zensur. Also man sieht nicht selten dann auch, Leichen und Leichenteile herumliegen. Aber ich bin ähm, der Meinung, dass wenn ich mir ein eigenes Bild machen möchte, muss ich, äh, spreche ich aber jetzt nur für mich persönlich, irgendwie das auch aushalten können. Äh, ansonsten ist das Bild verzerrt. Äh, was findet man online? Die ersten Tage waren davon geprägt, dass man online und ich verfolge hauptsächlich Reddit und Twitter, dass man hauptsächlich Meldungen gefunden hat von aktuellen Geschehnissen in der Ukraine. Das heißt, Achtung, Luftschutzalarm, jetzt gerade in Kiew oder in Kharkiv, alle sollen in die Schutzräume sich begeben. Dann hat es gegeben, alle möglichen Videos natürlich von Augenzeugen vor Ort von Ukrainern, die sich ohne Waffen Panzer, Garnisonen oder, oder Kompanien entgegenstellen und die Russen äh, begrüßt haben, unter Anführungszeichen, damit, dass sie sich bitte wieder nach Hause begeben sollen. Äh, und da zum Beispiel fängt auch schon an, was ich ganz arg finde, ist, dass ich äh, viele Videos gefunden habe von russischen Soldaten, die gefangen genommen wurden, äh, die ja, die meisten nach 2000 geboren sind, also junge Bursche, und viele von denen haben gar nicht wirklich gewusst, was sie da eigentlich gerade machen, hier in der Ukraine. Also es gibt verschiedenste Stories, die erzählt wurden von den Gefangenen, aber äh, es zieht sich eigentlich durch die Bank, dass sie von ihren Kommandanten nur erzählt bekommen haben, so jetzt sind quasi diese zwei Wochen Übung an der Grenze vorbei, wir fahren jetzt in die Ukraine nach Kiew und die begrüßen uns alle mit offenen Armen und freuen sich, dass wir sie befreien von der Nazi-Herrschaft des Regimes der Ukraine gerade, was ja. ja absolut lächerlich ist, weil man muss auch dazu sagen, dass der Präsident aus einer jüdischen Familie stammt.
0: Genau, und das wurde auch schon auf Telegraph, einem britischen Medium, das sehr credible ist, sage ich mal, bestätigt. Es sind viele junge Russen, gerade in der Ukraine. Es gibt auch schon ähm, Berichte über Aufstände, wo 5000 Soldaten sich weigern, weiterzumachen in einer Stadt oder wo sich halt einfach junge Russen ergeben. Ich äh, gender absichtlich nicht, weil es sich um Männer handelt. Ähm, weil es so war, dass laut Telegraph, also auch das werden wir natürlich verlinken, dass diese Menschen auf eine Übung geschickt worden sind und sich an der Grenze dann plötzlich ihre Verträge verändert haben. Und auch die, wo sich die Verträge nicht verändert haben, denen wurde halt durch die Propaganda die ganze Zeit erzählt, die Ukraine freut sich auf die Befreiung. Und das, geht das ja sogar ist dann so halt weit, einfach nicht passiert. Ja.
1: Das geht ja sogar so weit. Also die haben das, äh, die meisten haben wirklich geglaubt. Und äh, zwei wurden unter anderem gefasst von dem, vom ukrainischen Heer oder von Polizisten, von ukrainischen, na, von Polizisten, ja, weil zwei ähm, Panzerfahrer bei der ukrainischen Polizeiwache angeklopft haben, angeläutet haben und um Sprit gebeten haben. Also es ja. ist natürlich so, das ist ein Video, das, ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, in welchem Medium, aber... Das ist das Bild, was ich auch durch die anderen Berichterstattungen vermittelt bekommen habe, dass sie einfach keine Ahnung hatten. Die haben ja auch an der Grenze in der Übungszeit äh, kein Handy, auf das sie zugreifen können, mhm. um sich irgendwie zu informieren. Mhm. Das heißt, die Informationen, die sie bekommen, bekommen sie von ihren, Kommandan äh, von ihren Kommandanten und mehr haben sie nicht. Ja. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele gerade in einen Krieg ziehen, den sie gar nicht wollen.
0: Genau. Und das ist ja auch das, was man auch hört. und weiß, was man auch sagen muss. Also ich bin auf Twitter sehr viel unterwegs. Ähm, ähm, da werden gerade, also das Internet greift jetzt ins Kriegsgeschehen ein. Das ist ja der Grund, warum wir diese Folge haben. Die ist vielleicht nicht ganz so gut strukturiert wie die anderen Folgen. Wir bitten um Entschuldigung. Wir sind alle sehr betroffen. Ähm, aber wir wollten das auf jeden Fall euch erzählen. Ähm, genau. Und auf Twitter werden also geben, Ex-Panzerfahrer und Ex-Panzermechaniker der zivilen Bevölkerung in der Ukraine Tipps, ähm, wie sie Panzer außer Gefecht setzen können. Diese äh, Sachen, die sie da sagen, werden auch ins Uk Ukrainische übersetzt und auch gepostet. Ich kann jedem den Telegram-Channel, der ähm, auch gecheckt ist auf Richtigkeit äh, Ukraine Now, ähm, empfehlen. Das sind alles Nachrichten aus der Ukraine, die sehr credible sind. Also das sind keine Fake News oder kein, kein, kein Ding dabei. Und genau, und auf Twitter hat das zum Beispiel auch ein ehemaliger Supersoldat aus Amerika auch gepostet, wie sich die zivile Bevölkerung, die sich wehren möchte, äh, weren kann, also was sie machen kann, von wo mhm. aus sie die Molotow schießen kann, von wo wie sie die ähm, Barrieren bauen kann und sowas. Auch das werden wir natürlich verlinken. Und das wurde auch ins ukrainische übersetzt und eben auch in diese Gruppe ähm, auf Telegram, wo ich auch drinnen bin, auch gepostet. Und ähm, ja, man muss halt sagen, das ist halt ein Krieg, wo das Internet ins Kriegsgeschehen eingreift.
1: Ja, äh, auch ähnliches, ganz viel Material von Usern aus der ganzen Welt, äh, auch auf Reddit natürlich zu finden, das, 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 das spiegelt sich wahrscheinlich auch zu einem großen Teil Twitter und Reddit-Postings. Ja, ja du hast halt
0: gemeint, du hast ja extra TikTok runtergeladen. Ich muss ja, genau,
1: das wollte ich gerade ja.
2: eingehen.
0: Ja, ich musste, ich musste äh. es mir extra nach zwei Panikattacken löschen, beziehungsweise
2: Ist nicht richtig, ich habe es mehrfach schon gelöscht bei ihr. Das heißt, du musst ja. es installieren, ich muss es mit löschen.
0: Ja, weil, weil es mir halt einfach psychisch nicht gut geht. Ähm, deshalb auch ein, eine ganz große Triggerwarnung, äh, weil ja, sich jetzt TikTok runterlädt. Ähm, der wird halt wirklich Bilder sehen und Videos sehen. Ja, auch auf sehen. Twitter
1: und Reddit, das ist egal. Das ist, findest du überall. Ja, aber
0: auf Twitter ist es halt mehr Text. Und damit komme ich besser klar. Ich persönlich mit meiner Psyche ähm, und auf äh, TikTok funktioniert ja alles nur über Video, und das halte ich persönlich mit meiner Psyche halt nicht aus. Aber ich verstehe natürlich, dass ähm, der Wunsch da ist, äh, das wirklich unvermittelt zu sehen. Das war für mich halt einfach schlimm, weil ich selbst bin Slowakin, aber mein Opa ist Ukrainer und wir kommen aus ähm, 70 Kilometern von der ukrainischen Grenze her. Also, es ist ähm, ja, für mich ist das ganz schlimm, triggernd. Und die ukrainische Regierung hat auch ganz äh, fest dazu aufgerufen, dass die Ukrainer, die Sachen posten, nicht den Standort, äh, Standort ähm, irgendwie sie ähm, zeigen.
1: Ja, dass sie, den, dass sie ihre Standort, genau, also dass sie das deaktivieren ähm, Genau, genauso
0: wie auch den Geotag. also dass das genau. nicht geortet werden kann, wo sie sind, weil das halt ein Ziel wäre für die Russen.
2: Ja, und, und umgekehrt. Ich muss sagen, ich habe heute mit einem Freund von mir, dem Maximilian, also Maxim, aus Russland gesprochen, der auch jetzt äh, mir ganz klar äh, betont hat, dass die Leute, die Russen, da nicht dahinter sind, die meisten, und dass er das furchtbar findet. Und das äh, für ihn auch sehr schlimm ist, dass die ganze Welt jetzt die Russen hasst wieder und dass die Leute einfach nur normal leben wollen und sie wollen das Regime gar nichts. Und der hat auch dann mittendrin, wir haben auf Telegram geschrieben miteinander, auf einmal hat, hat er gesagt, so, er fühlt sich gerade unwohl, ob wir nicht auf Signal wechseln können weil er gesagt hat, diese Überwachungsinfrastruktur in Russland ist schon so stark, dass er jetzt gerade so ein mulmiges Gefühl hat. Und dann sind wir auf Signal gewechselt und dann haben wir uns aber nicht gefunden gegenseitig. Es muss irgendwie geblockt sein.
0: Ja, gut. Ich glaube, die Folge können wir jetzt auch hiermit abschließen. Wir haben gesagt, was wir sagen wollten. Es ist ein Informations- und ein wirtschaftlicher Krieg. Aber vielleicht noch eine letzte Frage an die Experten. Zuerst an dich, Georg. Siehst du, was, welche Zukunft siehst du nach diesen wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Russland? Ähm, welche Zukunft siehst du für die Ukraine? Gibt es irgendeine Art von Foreshadowing, das du uns geben kannst? Oder? Wie geht's ich leider,
3: ja, also ich habe leider jetzt keine positive Weltsicht. Also wir, das ist total war. Ähm, das, ich sehe da jetzt auch keinen Kompromiss, ähm, gerade auch in der wirtschaftlichen Dimension. Ich glaube, das wird auch nicht mehr so schnell zur Tagesordnung übergehen können, wie das zum Beispiel nach der Annexion der Krim der Fall war. Und die Dimension, die wir jetzt da erreicht haben, ist ja unglaublich groß. Das heißt, wenn wir jetzt von diesem, von diesem Total War Begriff sprechen, dann glaube ich, kann die jeweilige Seite, egal welche, nur dann abrüsten, wenn sie bis zu einem gewissen Grad ihre Positionen, erreicht sieht oder erfüllt sieht. Und wenn das nicht der Fall ist, werden diese Maßnahmen nicht reduzieren. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt sowas wie einen Economic Iron Belt oder Iron Curtain, der ist jetzt da. Und ähm, wenn nicht im Verständnis des Total Wars eine der beiden Parteien aufgibt oder kollabiert, ähm, nachgeben sehe ich nicht mehr oder zumindest sind da die, die Türen jetzt geschlossen oder wir können ja noch alle wunderhofft Wunder hoffen und beten. Aber in wirtschaftlicher Hinsicht ähm, haben wir da den, den Iron Curtain jetzt erreicht und den sehe ich jetzt mittelfristig auf alle Fälle bestehen, weil keine der beiden Parteien glaubhaft von der jetzt eingenommenen Position seit Donnerstag wieder abweichen kann. Bevor ja, wir zum Ende
1: kommen, würde ich gerne auch noch etwas loswerden.
0: Mhm.
1: Und zwar, dass man bitte Nachrichten konsumiert, von verschiedenen Kanälen, von verschiedenen Medien und jede Nachricht auf ihre Glaubwürdigkeit zumindest mal hinterfragt. Man muss ja nicht sofort recherchieren, aber zumindest hinterfragend das Behandeln und nicht alles gleich für bare Münze. Propaganda ist ein großes Thema bei dem Krieg und ich glaube, es wird immer größer werden. Wir haben gesehen, dass auch das Thema Internet und Medien eine große Rolle spielt wie du vorher schon gesagt hast, Fredi mit Anonymous, die ganz viele Seiten gesperrt haben. Es wird, davon bin ich überzeugt, einen Gegenschlag von Russland geben in dieser Sparte. Eventuell werden manche Seiten in Europa nicht mehr erreichbar sein oder eben Falschinformationen viel mehr gestreut mit Fake-Profilen etc. Also mein Anliegen, meine Bitte, lest Nachrichten, schaut Nachrichten, aber nicht unreflektiert ja. Egal wo. Komme mhm. ich zum letzten Punkt und ähm, das ist auch wichtig, nämlich einfach, dass man seine, Bekan wenn man Bekannte hat oder Freunde, Arbeitskollegen in Russland auf aufklärt und mhm. die können vielleicht auch am Anfang sehr erstaunt sein und ungläubig, aber ihnen sagt, was unsere Berichterstattung, unsere Freie in Europa uns an Informationen liefert.
0: Wobei so frei sind, also wir haben das auch ja richtig. in Corona gesehen, ne? also ja. wir sind auch Propaganda getrieben teilweise. Aber bevor wir die Folge schließen, möchte ich den zweiten Experten auch das Wort geben. Lukas, wie siehst du die Lage?
2: Ja, also ich verfolge das vor allem als Finanzwissenschaftler und Wirtschaftler ähm, sehr, sehr stark. Also mir, mir gefallen viele Dinge von der, mir machen viele bisschen Dinge ein bisschen Angst. Also mir gefällt das, was wir machen mit dem, dass man die Russen so sehr ähm, wirtschaftlich isolieren, dass einfach nicht am Schlachtfeld oder nicht in Städten oder so, also Leute wirklich äh, sterben müssen, sondern dass wir, dass wir den ganzen Krieg wirtschaftlich führen. Nämlich, äh, ein Krieg, äh, Krieg ist immer schon extrem teuer gewesen und Russland ist gerade wirklich am, am absteigenden Ast wirtschaftlich, man der Forschung beschädigt und jetzt ähm, haben wir Floodgates geöffnet, wir haben ganz neue Wege gefunden und um Staat wirklich so, so äh, international zu isolieren, dass der Krieg so teuer wird. Und das ist ja immer das, das Thema mit äh, Zentralbanken und ähm, Fiat-Währungen, ähm, die Dinge haben wir ja wirklich erfunden, also wie, um Krieg zu führen. Also wir haben früher einen Goldstandard gehabt. Äh, wir haben im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg haben wir unser Geld äh, Fiat fähig gemacht. Ähm, und jetzt haben wir eine weitere Entwicklung davon, wo wir sagen, wir isolieren ein ganzes Land so sehr, dass der Krieg für das Land so viel teurer wird. Und auch was in, in, intern mit den Leuten, dass die ihre, ihre Vermögen verlieren, ihre, ihre Einkommen verlieren. Dass das, ist, das, das, ist, das ist Essen teurer wird, das, das ist halt eine ganz andere Dimension. Und das, ist halt, das Schöne daran ist, dass halt nicht die Panzer und nicht die Bomben entscheiden, finde ich. Ja. Das, das hoffe ich in die Richtung. Was der Clemens gesagt hat, das möchte ich, da möchte ich jetzt gerade den Gründer, also gerade was so du gesagt hast, du hast Russia Today erwähnt oder RT, ähm, und eben diese ganzen Fake News, Leute. Ich möchte kurz den Gründer von Ethereum, also Vitalik Buterin, also der, der Gründer der zweitgrößten Kryptowährung, Ether, ähm, zitieren, der nämlich auf Twitter gestern, und der ist wirklich sehr höflich und sehr anständig aber und als Russisch geboren und in Kanada aufgewachsen, hat gestern einer ähm, Chefredakteurin von RT auf Twitter gepostet, und ich möchte es ganz klar auf Russisch zitieren, nach Nachui. Auf Was Deutsch, fuck off. Mhm.
0: Das sind gute abschließende Worte. Ich habe die, ähm, diese sehr schwierige Folge angefangen. Wir haben auch intern sehr mit uns gerangelt, ob wir die überhaupt machen sollen und äh, wie wir sie machen sollen. Ähm, wie ihr gehört habt, sind wir alle persönlich ziemlich beteiligt und auch sehr ergriffen von diesem Krieg. Ähm, und ich schließe sie auch jetzt. Aber ich möchte euch natürlich einladen, ähm, mit uns auf Social Media drüber zu reden. Wir werden in den nächsten Tagen auch die neuesten Nachrichten, was das Digitale betrifft, was die Kryptowährungen betrifft, was das Wirtschaftliche betrifft, auch ähm, weiter posten. Ja, ihr könnt uns folgen auf Kryptologisch. <lacht> Natürlich ist das jetzt, ähm, ja, das ist jetzt einfach der Schluss. Da vielleicht nicht so perfekt ist und diese Folge war vielleicht auch nicht so perfekt mit der Abfolge, wie wir Sachen besprochen haben. Ich bitte um Entschuldigung, aber ja, so geht es uns gerade und da möchten wir euch reinholen. Das, was äh, picken bleiben sollte, es ist ein Informationskrieg, der digital äh, stattfindet. Es ist ein Krieg, wo Kryptowährungen eine Rolle spielen und es ist ein Krieg, wo der Finanzmarkt eine Rolle spielt. Ich hoffe, das ist rüberge rübergekommen. Ähm, wir werden auch äh, natürlich die Wallet von dem Militär der Ukraine posten. Ihr äh, findet das in der Beschreibung, genauso wie alle anderen Spendensachen, wo ihr spenden könntet. Und Bitte bleibt stark, holt euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Ähm, das werden wir auch verlinken. Und ja, Slava Ukraini. Slava Ukraini. <laughs> ja. <laughs> ja, Slava Ukraini.